0: Bom dia galera, aqui começa mais um Banca e Cast tá? Hoje eu vou falar brevemente sobre o episódio 2 do Bleach, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos tá? Já fazendo um adendo, então para vocês acompanharem é, sobre esse resumão que eu tô fazendo aqui Já tem o um primeiro episódio disponível na plataforma, é só é, dar um clique e escutar, tá bom? Bom, esse episódio 2, ele já vai iniciando, né, a invasão do Requince né, o plano do Rickwinse para invadir a sociedade sociedade das almas. Porém, ele precisa de uma base, né? Então, ele manda um de seus comandantes, que no caso aqui é o Open, certo? Ele invade o Ecomundo com os seus soldados e começa a literalmente massacrar os rolos, né? do menorzinho até o, o, o nível adjunkas tá? Pra você ver o nível desses, desses Queen's, né? Que não são nem da, da elite dos Queen's mesmo, né? E aí, nesse momento. A gente já tem o retorno daquela personagem que tem aquele alívio cômico em forma de criança, né? Acho que você já entenderam mais ou menos por aqui de quem eu tô falando, né? No caso é a, a Neliel juntamente com os seus Fracions, né, que são soldados de nível tenente. E a Neliel, né, como vocês já sabem, ela é uma ex-espada. Atualmente ela volta a ser uma espada. Né? A numeração dela muda. Ela continua com a numeração 3 da espada. Mas provavelmente deve ter mudado. Porque é, o Guinjo, que é o, que era o Espada 6, também evoluiu. Né? A Halibel, que agora é a rainha do Ecomundo, né? que era a atual Espada 3. Então. É, ocorre essa invasão E tá lutando Como a Nelliel não consegue Manter a forma dela de adulto Então ela não consegue ajudar muito na batalha Ela tem uma característica Mais infantil mesmo né? E também não tem poder É basicamente como se fosse também Um, um fraccion ali, entendeu? E quem luta Contra esse Contra o OP né? É a Halibel Porém, e, o Open não aguenta. Então o Requinse já vai. O próprio Rei já vai pro mundo já intervém, já começa a luta dele com a Halibel e ele deixa ela literalmente destruída. Tanto que a gente vê no frame lá, se você observar bem, aparece ela com uma. já na forma de.. utilizando a ressurreição dela, né? E ela perde a garra, então ela fica lá, tipo, massacrada, tipo, espremida mesmo no, no, na parede do que parece ser a parede do Las Noches, né? O castelo que o Eisen fez antes, né? Na primeira invasão do, do Eisen no caso. E aí tem essa breve luta, então a Nelia junto com os seus fracções, ficam chocados, né? Com aquela cena... Porque ela tá ali? A Halibel tá literalmente destruída. Né? Ela, não tá, ela não tá cansada, não tá ofegante. Ela tava tá destruída mesmo ali, né? Então a Halibel pede, pede não, né? Manda o, os quatro ir embora e fugir mesmo. Porque eles não iam aguentar o Requiem. Então ela meio que segurou pra eles correr ali, né? E aí. Já chega, já muda a cena para Nelly e com os seus aliados ali indo o mundo humano, e atrás de quem? Do Ítigo, né? para pedir ajuda ao Ítigo. E ele fica meio que sem entender nada, o porquê daquele alvoroço, né? Daquela situação ali. E ela vai explicando, né? Ali, chorando mesmo aos prantos, dizendo que o, o Ecomundo está sendo destruído. Que invadiram o mundo, estão matando geral. Assim, e aí ela dá uma ênfase. Que a Halibel. né, tá debilitada devido a, a, a essa luta que ela teve com, com o Requince, né? E ela chega a ser capturada pelo Requince. O Requince não, não, não vem a matar ela, ele, ele prende é, ela lá. Provavelmente como um aviso para os outros é, eh de, de qualquer nível que seja Tipo, olha, prendi a sua rainha E vocês vão ter que me obedecer Senão eu vou matar todo mundo E é isso Foi basicamente esse o aviso que ele quis passar Prendendo ela e não matando como ele e os aliados deles Fizeram né, com os Rollons mais é, simples Não é isso? Então, fica todo mundo meio atento, né, o que a, a Halibel junto com o Don Dochoca é... e o outro, o outro aliado que eu não, não me vi o nome agora na mente. Mas, então, eles prestam bastante atenção, né, nessas informações. E nesse momento tá Orihime, Shad, é, o próprio Itigo, né, e o Urium. O Uryu, ele é um Quincy, tá? nesse caso, quando o Ichigo, ele já oferece ajuda, ajuda ah, vamos lá no, no Ecomundo, né? ele chega assim para o Urio e fala assim, olha, você vai ajudar e o Urio na hora recusa, disse não, os, os Quinces foram feitos para destruir Rollons, essa é a ordem natural. Segundo, o Uryu, que é um Quincy, né? E nessa parte também tem um diálogo onde o Uryu fala pro Ichigo Você não é um Shinigami, você é um Shinigami substituto, né? E aí ele fala, o Ichigo né, sendo o protagonista, não, vou ajudar, tal E também tem aquela questão do, do afeto das sagas passadas, né? De todo o ocorrido Nessa hora, depois desse diálogo tal, Aparece quem? O Urahara O Urahara, ele fala assim Ah, tava passando aqui, eu vi que você Quer ir pro Ecomundo", né Então ele meio que já sabia o que, que tava acontecendo também O Urahara, a gente É sempre incógnita, né? A gente nunca sabe o que é que ele tá pensando né? Tanto na, na, na luta contra o Aizen Antes, ele... Já sabia que o Aizen ia conseguir se fundir ao Hogyoku, né? Que é o traduzindo o nome é Orbe Degradante, né? Ele já sabia que isso aconteceu, então ele já foi lá e criou um um, um Kido de selo, porque o Aizen é mortal, imortal e bem feito, né? Ele ficou imortal mesmo, né? Nesse caso. Bom. Nessa ocasião, eles vão lá o abre o, o portal né, para o Ecomundo, que se chama Garganta né? e é, para quem acompanha o anime né, desde os primeiros episódios, essa nova saga, é né, opinião pessoal minha, tá? então você pode discordar ou não. Essa nova saga para mim, eu acho que é assim, em questão de, de desenho mesmo, de traço, está muito boa. Tá muito boa porque antes o, o buraco da garganta né o portal da garganta ele era só um buraco preto literalmente preto e a única coisa que era visível era só o, o caminho de energia espiritual né de reisu que quem passasse ia fazer porque para poder pisar né, e andar até chegar no, no outro lado né? Tá bem detalhado, assim, o, a questão do, do desenho do, da garganta. Achei bem interessante também. É, os traços dos personagens, né? Como eu falei também no primeiro episódio, estão muito bons, né? Eu gostei bastante, tal. Bom, chegando lá no Ecomundo, o itigo e companhia, né ver todo aquele corpo, é, corpos no chão, sangue, tá bem sangrento mesmo, né, tanto que é o nome da temporada, né, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, né. E aí eles ficam horrorizados com aquela cena e tal, então o ídico já chega, já dá de cara, é, com o Opie fazendo fila, prendendo os Rollons, assim, e jogando a lança, tipo, no caso, a arma dele, né tipo, matando por puro prazer, né, e falando... naquela questão, né, que os Quinces, né, é, eles foram baseados, é, tanto a vestimenta, tanto a questão, né, desse, ah, uma raça pura e tal, é, é, foram baseados com... É, daquele período, né, do Hitler, da, da Segunda Guerra, então, foi toda aquela situação ali, né, então eles têm isso, de não se misturar com nenhuma raça, seja humano, seja é, Shinigami, seja, e principalmente Hollows, tá? Porque assim, uma breve explicação, né? Os Hollows, os eles são extremamente, extremamente tóxicos. Tóxicos para os Queens. Esse é um dos motivos deles não gostarem dos Hollows. E por que que os Shinigamis se intrometeram nesse, nesse quesito, já que os Quinces também matavam rolos igual os Shinigamis, certo? Você deve estar tá pensando. Bom, o que acontece, tá? O Shinigami quando ele usa seu, sua Zanpato para cortar um rolo no meio, ele mata aquele ser como existência rolo, porém ele purifica a alma daquele ser que um dia foi uma alma humana, tá? os holmes, eles são almas humanas corrompidas, e aí a alma ela vai passar por um julgamento natural, então se aquele humano antes de morrer foi uma pessoa legal, foi uma pessoa boa, o que acontece com ele? A alma dele é enviada automaticamente para a sociedade das almas, onde fica o Sereitei e os Shinigamis por ali. Né? e os bairros ao redor, o Kungai e, e afim. Mas se foi uma pessoa ruim, mesmo assassino, enfim, uma pessoa ruim, a alma desse, desse humano ela é enviada automaticamente para o inferno, né? que aí automaticamente abre o portão do inferno, e aí o guardião do inferno sai com uma espada enorme, puxa aquela alma e ela fica lá até pagar os pecados, né, e é isso. Bom, e voltando, tá? Chegando no Mundo, todo mundo fica surpreso, né, com aquela cena, muito sangue, muito corpo no chão tal, tá? então aí o Ichigo já intervém, né, e aí já começa, aí o Op se apresenta e ele já sabe quem é o Ichigo, né, porque esse de fato era o o, o plano do He Quincy porque o Hope sabia que a Neliel junto com seus companheiros tinha ido em direção ao mundo humano para chamar o Itibo para ajudar eles, né? Que na verdade era um plano do He Quincy para poder prender o Itibo no Ecomundo. E justamente que eh, ele mandou o Hope para mandar, para lutar, né, contra o Itibo por conta da letra que o rei deu ao Op, né, que é a letra J, né, que é de Jaula, tá, eu vou explicar mais na frente por quê, né, então, o Ejigo chega lá e eles começam, o Op explica, ah, sou tal, um tal, só que, durante esse meio tempo que ele tá lá se explicando, ele até saca a, a arma espiritual dele, né, e tá lá explicando Aparece o que? As três bestas O que são as três bestas? Tá? para você que não assistiu as temporadas passadas São as fracciones Da Halibel né? Que é a Patch Sun e Mila Rose né? Que todo mundo pensou que tinha morrido Lá na saga do, dos arrancaras Da cidade falsa de Caracura E afim elas aparecem, os traços, eu vou salientar aqui de novo, os traços estão muito bons, tá? não que antes era ruim, mas agora deu um tom mais, sabe, sombrio, uma coisa mais de guerra mesmo, assim, eu, eu achei bem top, achei bem top, né? E aí, elas chegam lá, é, chamando o Opie de fraco e tal, elas lutam contra os soldados do, do Opi. Dá um pau neles, literalmente. Né? Só que assim, o Op ele tem a habilidade que se assemelha... A todos os Quinces, na verdade, tá? Todos os Quinces que são subordinados ao Rei Quinces, ao Rei ele tem a habilidade, tá? Que é equivalente a um Bankai, certo? Que se chama Quincy Volsterdish tá? Que é a forma final, a forma sagrada, traduzindo, né? forma sagrada do, dos Quinces, né? então tem muito dessa filosofia deles de se acharem puros o suficiente é, para serem superiores às outras raças, né, e o Requince, a, a habilidade que ele dá aos subordinados é baseado em letras do alfabeto, tá, o Requince tem a letra A, que é o The Almighty, certo? Onde ele consegue prever é, o futuro, óbvio, tem uma limitação porque ele só consegue prever aquilo que está na frente dele, então, né, tem essa questão da limitação, certo? Ele consegue prever o futuro. É, a letra do OP que foi oferecida, né, foi dada pelo Rick Wincy, é o J, né? que é o J de jaula mesmo. Então, qual é a habilidade máxima do OP? É usar uma jaula feita de energia espiritual pura, no caso de um Quincy puro, certo? Onde prende o inimigo dentro dessa jaula de energia espiritual e ele não consegue sair, tá? Só o outro Quincy puro consegue se libertar dessa jaula. Se for um Shinigami Hollow, é, full bring não consegue sair da jaula de jeito nenhum, tá? Ah, mas se usar o bancário, não sei o, que, não sei o que, não adianta, não adianta, certo? E aí depois, né, que tem a apresentação das, das três bestas, né, inicia o conflito ali entre o Ítigo e o Op, certo? O Open, é, na hora, é, cada Quincy, ele recebe o medalhão que foi dado pelo Rei Quincy, tá? Esse medalhão, ele tem o poder de roubar bancais, É isso torna bem, é, deixa os Shinigamis né, na situação bem apertada, né? Porque eles também tem uma habilidade que se equipara a um bancai. Se perde o Bankai ali... Lascou, né? <risos> Mas, enfim... Ele também tem esse medalhão... Né? Tanto que ele tentou roubar o Bankai do Itigo... Porém, aconteceu a mesma coisa... Né? Com o... O outro carinha lá... Que eu já expliquei no primeiro episódio... Que ele também tentou... É... Roubar o Bankai do Itigo... Bom... E aí ele tem, né, o, inicia o conflito lá com o Ichigo, o Ichigo já chega no Bankai, né? Bom, essa é uma característica muito forte do Ichigo, eu não gosto de protagonistas, tá? É uma opinião pessoal minha, de qualquer anime, que seja, eu não gosto de pro, do protagonista em si, tá? Eu acho muito, não que seja uma coisa genérica, mas sempre tem aquele negócio, ah, poder da amizade, não sei o que, não sei o que e tal... Mas eu não, não sou muito fã de protagonista não Então ele já chega no Bankai né? é, Como o Ichigo tem um, uma parte de poder holo dentro dele naturalmente Então isso impossibilita de que qualquer Quincy que seja consiga roubar o Bankai dele O que torna ele uma ameaça de nível especial tá? O que são essas ameaças especiais né? O Rei Quincy ele nomeia esses seres, de acordo com suas características, seja físicas, é, espiritual, de reato. Tá? No caso do Itigo, é por essa, por ele ter essa parte Hollow, né, que é uma coisa meio instável, então ele pode ter um pi, um surto de, um pico de poder muito grande, um momento, sabe assim, então não é algo que ele consegue prever. Tá? Ichigo se torna uma ameaça especial. Né? Tem o Capitão da 11ª Divisão, que é o Zaraki Kenpachi, né pela sua força bruta né? e por ele ser um empate naturalmente também, né? Tem o Urahara, né? Como eu falei no começo, o Urahara ele é bem assim, a gente n nunca sabe o que, é que ele está pensando, né? Até agora ele se mostrou é, benéfico para a Sociedade das Almas, ajudou a aprender o Eisen, mas até quando, né? Não sabemos. Então, tem essa questão também. Tem o ItBay, que é o líder da Divisão Zero, que depois eu faço um outro programa explicando sobre é, apenas sobre a Divisão Zero. Tá? E tem o Eisen Soski. Que foi o carinha lá que roubou uma, o Huyoko do Urahara, juntou com o seu Huyoko, fez aquela pedrinha lá e ele ficou dopado e imortal, né, o Aizen E ele também é muito inteligente, né. Então, é, essas ameaças especiais é justamente por isso. No caso do Aizen seria mais a questão da, da energia espiritual dele, né, que é muito grande, né. Ter comprovado no anime e no mangá e nas novelas também, tá bom? Bom, depois que inicia lá, né, a, a luta do, do itigo com o Opi. o Op vê que ele não consegue roubar o Bankai e tal, e ele não entende porque ele não consegue roubar o Bankai, bom, ele não leu a informação completa que o Rei me passou, né, o relatório completo. Burro foi ele, burro foi ele, que ele poderia ter feito isso, mas não, vou lá, vamos enfrentar. Chegou lá, ele, ah, vou roubar seu bancai, pá. E tipo, vai roubar o que, fi? O bancai? Ele disse, ah, vou roubar seu bancai. Usou lá o puxou lá a espada é, de energia espiritual dele, né? E usou a Quincy Wosterdich dele lá. Né? Que é a forma sagrada. Tá? Bom, ele tem com essa forma sagrada ativada, ele consegue absorver o rei em uma grande quantidade e uma grande velocidade. Tanto que os eh, tava além do ítico tava rara, tava charge, tava rime, tava Neriel e companhia, todo mundo ali, na hora que ele ativou a booster dele, ele absorveu literalmente tipo em segundos. Uma árvore feita de energia espiritual, que é aquelas árvores de galho seco do Ecomundo, tá? E também conseguiu é, absorver partículas espirituais do braço, né, do Fubring, do, do braço do Shed, e do escudo da Orihime. Isso que eu achei interessante, porque a gente vê o nível de absorção, né, dessa habilidade tanto que na hora lá, tipo, que ele tinha dado um, um KO nas três bestas, no caso open, né? Elas usaram a habilidade Quimera Parca, onde elas meio que praticamente utilizam uma uma parte do braço, né? No caso um braço, desculpa, um braço completo, e esses braços eles se formam num ser híbrido, um híbrido humano, tá? Das três lá. E ele é muito apelão, ele já apareceu também na saga dos arrancados, lutando contra o comandante das, tre das 13 divisões, o Yamamoto, né? Mas ele sim, e ele deu trabalho viu tenentes, viu? Era tenente bom, era tenente minha boca não, tá? Então, ele apareceu lá, o, o Ion, né? Que é o ser o híbrido, foi em cima do op. Ainda conseguiu dar um socão no Op E deixou o cara todo quebrado. Só que ele tava com uma... A Vosterdish dele ativada. Então, né? Teve... Essa... Tipo... Conseguiu se regenerar, né? E aí o que acontece? Né? Ele... Na luta tal... Tá ah, vou absorver. Absorveu o Ion. Mano. Quando ele absorveu o Ion... Foi, tipo tava um boom de poder porque assim ele deu um up ali na hora ele já tava full power já tava chato de, de luta contra então ele deu esse up né nas habilidades dele no caso e aí ele foi em cima do Itigo de novo tal e começou não né, ele o Itigo o Itigo em nenhum momento usou a máscara isso que eu achei interessante né que ele recuperou os poderes dele mas ele não é, fez a, a utilização da Máscara Holland dele ali para dar um up também nas habilidades do, do Bankai já ativado dele, né? Sorte que ele não, não, não tinha essa possibilidade de ter a sua Bankai roubada, né? Porque aí ia ser tipo, o protagonismo e protagonismo ia acabar a zero, né? Então, foi bem interessante essa luta... Questões de, de animação, gostei bastante. Trilha sonora. Mano, tá muito bom. Tá muito bom de trilha sonora. Eu particularmente gostei muito mesmo. Tipo, demais. Demais. O cubo, ele sabe assim, ele consegue encaixar na temática ali. Igual do, do dos espadas, né? Dos rolos que era uma, uma música mais da, da Espanha, uma questão, uma coisa mais violão, né? Que também eh, as habilidades do, dos Rollins eram baseadas com palavras em espanhol, né? Achei isso também bem interessante, né? Depois disso, aí pula já pra a reunião no, na Sociedade das Almas. Os 13 Capitães lá, tal, né? Inclusive, a gente já consegue ver... Alguns antigos Weizards, que eram capitães exilados, por conta da mentira do Eisen né, aquela, aquela história toda. E aí, o Maior já começa com o relatório, né, os Ryokas é, tentando invadir o, o, a Sociedade das Almas, né, e eles vão explicando lá que eles se autodenominavam os Van der Reich, né, tudo isso... E. Só que assim. O Yamamoto. Ele é muito antigo. Eu achei muita burrice dele. Porque assim. Ele sabia que o Rei Quincy ia voltar. E ele não preparou. Assim, sabe? Tipo, não. Não preparou. Esperou. Esperou alguém morrer. Ou algumas pessoas morrerem. Pra ele ter. Essa iniciativa. Na minha opinião, né? Logicamente. Então. Então tem a reunião. Ele mostrando, o Mayuri mostrando os relatórios referente a baixa, tipo de um boom, uma baixa assim, de mortes de Rollins. Porque assim, não pode matar muitos Rollins, como não pode matar muitos Shinigamis e como não pode matar muitos humanos. Por quê? Existem três mundos. Sociedade das Almas, Mundo Humano, o Ecomundo, tá? Se tiver um desequilíbrio espiritual esse, entre esses três números, o que que vai acontecer? Os mundos, eles meio que têm, eles vão atrair um outro e aí vão se chocar e vão explodir. Explodir não, né? Tá, tô exagerando, mas vão se chocar e vão acabar literalmente, tá? Por isso que tem que ter esse controle de energia espiritual. Então, o que que aconteceu? O Maiori, o capitão da 12ª Divisão, ele sempre foi meio louco assim. A gente sabe disso, né? Ele sempre foi meio louco. Ele foi na área de Hukongai. Hukongai é, tipo, a parte pobre da Sociedade das Almas, tá? Ele foi lá... Ele não... Desculpa, ele não foi. Ele mandou os soldados da 12ª Divisão, no caso da divisão dele, matar 20... Mais ou menos... 22 mil almas de Hokongai só que ele não informou o comandante isso né ele não informou, foi lá e matou mas ele teve uma justificativa foi cruel? foi cruel mas ele teve uma justificativa né? ele disse, olha matei porque teve uma baixa de almas né, rolam no eco-mundo e aí ia entrar em choque o mundo ia se acabar nessa foi a justificativa coerente dele. E é justamente isso. Tem que manter um fluxo de almas entre todos os mundos. Senão tem esse choque. Né? Porque é isso exatamente que o Rei Quincy quer. Ele quer o um mundo original. Onde não era separado. Era todo mundo junto. Humano, Hollow, Quincy, Shinigami. Era todo mundo ali. O Fubring também estava no meio. Todo mundo junto. Né? Ele não quis... É, não chegou a informar o comandante na hora, então o comandante ficou full pistola né, falou que ele deveria ter avisado só que o Mayuri vai lá e joga né, as cartas na mesa e digo, olha isso não teria acontecido se você tivesse matado aquele homem mil anos atrás que foi verdade, mil anos atrás, o velho Yamamoto que não era velho, era o e Yamamoto ele estava no auge do poder dele. Ele era um assassino puro, literalmente, junto com outros personagens que eu não vou dizer o nome, tá? Ele é um assassino. Ele era né, um assassino. Ele poderia ter matado o Rei Quince, mas ele não fez. Ele não matou o Rei Quince, né? O Rei Quince viu seu povo desimado. Ele falou: "É, beleza". Se escondeu. Né, na sociedade das almas ali, por muito tempo, muito tempo, anos e anos, anos e anos. Se reergueu, fez pesquisa, criou a habilidade máxima atualmente dos Queens, que é a Queen S né? Criou é, ampliou as habilidades dos Queens de absorção do rei através dessa habilidade máxima, criou o medalhão que rouba bancais, entendeu? Ele teve toda uma preparação só que o Yamamoto, com o passar do tempo, ele foi, foi ficando muito mante é, manteiga derretida. Essa é a verdade, né? E ele foi orgulhoso também, porque ele perdeu o braço na luta do, dele contra o Aizen na cidade de Karakura falsa, né? A saga, no caso, do, dos Arrancaras. E ele tinha a possibilidade de reaver o braço dele. Tanto com Mayuri, tanto com o Nohana, tanto com o Orihime. Principalmente com Orihime. Né? ou até com o Shoda, que é o Vizard, que era o Vizard no caso, né? Agora eles fazem parte ali do, do vínculo. Então foi uma questão de orgulho. Ele além de perder um braço já estava já velho, né? E ficou tipo ah de boa, vou ficar de boa, não vou, né? Não vou ter nada, não vou fazer nada. Foi pego de surpresa, obviamente. Não que eu defenda o que o Kurutsuchi Mayuri fez, né, de matar as 22 mil almas do bairro de Hukongai. Porém, entre 22 mil almas e um colapso entre os três mundos, né, vamos pôr na balança. E aí ele fala, né, Mayuri não é punido, nesse caso ele não é punido, né, porque já vai entrar, já entrou nesse período de guerra... Tal, né? Então ele não é punido e, Com razão, né? Por que, que ele ia ser punido? Né? Ele pensou ali Ele teve a lógica louca Uma lógica louca Meio cruel? Meio cruel Mas teve a lógica dele ali né? Então tá de boa Tá? E é isso, gente Se vocês gostaram tá? Compartilha aí com a família Com amigos, né? em grupos Enfim depois eu volto com um próximo capítulo, esse ficou um pouco maior que o primeiro, né? teve mais informações, né? mais, é... mais da minha opinião também, tá? Se você tiver um feed, pode passar, eu tô aceitando todo. Tá bom? E é isso, bom dia e tchau, tchau!